0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kavim 11. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Komiser Ali Umut Tabak Veli Rıdvan Çelebi, Komiser Zeynep Dilek Gürel, Fatih Sefa Zengin, Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Hamdullah Süren, Yönetmen Cemile Yalçın.
0: Cengiz'i terfi hesapları, tayin politikaları, bir sürü ıvır zıvır konuyla baş başa bırakıp utangaç kış güneşi'nin aydınlattığı odama geri dönüyorum. Kendimi aşınmaktan artık tiftiği çıkmış, kumaş döşemeli, kirli koltuğumun rahat kollarına bıraktıktan birkaç dakika sonra Zeynep'le Ali de damlıyor. Meğerse deminden beri Cengiz'in odasından çıkmamı bekliyorlarmış. Zeynep gri bir takım giymiş, siyah bir bluz, yüzünde hafif bir makyaj var. Kumral saçlarını arkada toplamış, ince kaşlarının altındaki kahverengi badem gözleri buğday tenine çok yakışıyor. Zarafetiyle çelişen tek görüntü kucağındaki dosyalar. Anlaşılan o da gece boyunca boş durmamış. 23 yıl önce Türkiye'ye göçen Bulgar göçmeni bir ailenin kızı Zeynep. Babası Veli bugüne kadar tanıdığım en çalışkan adam. Bulgaristan'dan gelince hemen bir fabrikaya girmiş. 2 yıl önce emekli oldu ama çalışmayı bırakmadı. Şimdi takside şoförlük yapıyor. Zeyneb'i ve iki küçük kardeşini böyle okutmuş Bir gün Zeyneb'in babasına Bu çalışkanlık nereden geliyor Veli Bey diye sormuştum Nereden gelecek başkomiserim be Sosyalizmden geliyor Şimdi sen bana kızacaksın ama ben gerçeği derim Sosyalizm öğretmiştir bize çalışmayı, disiplini, dürüst olmayı Ama yıkıldı bak sosyalizm Yöneticiler fena çıkmıştır be başkomiserim Yiğece adamlar geçmiştir partinin devletin başına Bir de ırk davası başlatmışlardır Bulgar, Türk, Pomak diye ayırmışlardır insanları Birazcık özgürlük olsaydı az bir nefes alsaydı al. Yıkılmazdı sosyalizm be Babasının böyle konuştuğunu duyan Zeynep rahatsız olmuştu Oysa adamcağız bütün içtenliğiyle düşündüklerini söylüyordu. Söylediklerinde ne kadar haklıydı bilmiyorum ama Veli Bey çalışkanlığıyla, disipliniyle, dürüstlüğüyle benim takdirimi kazanmıştı. Kızı da öyle. Zeynep'e verdiğim hiçbir işin yarıda kaldığını hatırlamam. Kusursuz çalışır. Mesela bizim Ali salla patidir, düzensizdir. Sadece Ali mi? Ben de pek düzenli sayılmam Ama Zeynep ne kadar farklı konular olursa olsun Hepsini derler toparlar bir düzene sokar Ali benim elim ayağımsa Zeynep de mantığımdır Bakın işte şu anda akşam ev ödeveni tamamlamış Liseli bir kızın heyecanıyla dikiliyor karşımda Bizim beli bozuk Ali de her zamanki gibi ayakta Otursanız da çocuklar Zeynep Ali olanı biteni anlattı sana değil mi?
2: Anlattı Keşke beni de çağırsaydınız
0: Olay yeri inceleme halletmişti her şeyi Ben bile yetişemedim Artık onlardan alırsın bilgileri Sen ne yaptın? İşe yarar bir şeyler bulabildin mi?
2: Otopsi henüz yapılmadı başkomiserim Ama dün cesedin arkasındaki ölü lekelerine bakma fırsatım oldu Ceset taşınmamış Yusuf bulduğumuz divanın üzerinde öldürülmüş Ölüm nedeni de bıçak yaraları olarak gözüküyor
0: Bıçağın sapında parmak izi var mı? Ya da kutsal kitabın üzerinde?
2: Bıçağın üzerinde yok. Katil ya silmiş ya da eldiven kullanmış. Kutsal kitapta bol miktarda maktulün parmak izine rastladık. Yusuf sık sık bakıyormuş kitaba demek ki. Kapıda, evin diğer yerlerinde birçok parmak izi var. Ama bunlar kimindir ayıklamak gerek. Şu ana kadar çıkan sonuçlardan katilin geride hiçbir ipucu bırakmadığını söyleyebilirim. Dünsiz gittikten sonra kapıcı kadınla da komşularla da konuştum. Kuşku uyandıracak kimseyi görmemişler Hatta Yusuf'u da görmediklerini söylediler Belki maktul evden dışarı hiç çıkmadı
3: Şu kutsal kitaptaki satır Hani altı çizili olan Uyan ey kılıç Çobanıma yakınıma karşı harekete geç
2: <gülüyor> Bravo Ali Vallahi eksiksiz okudun
3: Övünmek gibi olmasın ama Belliğim biraz güçlüdür
2: Bellek güçlü işlemcin yavaş İşlemci bir ihtiyar gibi yavaş olunca Büyük bir hard disk ne işe yarar?
0: Çocuklar şu bellek işlemci tartışmalarını Bir kenara bıraksak da işimize dönsek
2: Evet başkomiserim O satırın altı maktulun kanıyla çizilmiş Analizler öyle söylüyor
3: Yani katilin bir mesajı var Uyan ey kılıç Çobanıma yakınıma karşı harekete geç Ne demek istiyor acaba? Bir
0: ihanet meselesini çağrıştırıyor Birlikte iş yapılan birinin, belki de bir arkadaşın ya da aileden birinin ihaneti. Ve bu ihanetin cezalandırılacağını söylüyor. Uyan ey kılıçın, başka ne anlamı
3: olabilir ki? Ve kılıç harekete geçmiş. Kılıç harekete geçmiş, bizim Yusuf'u öldürmüş. Yani çoban ya da yakın olarak adlandırılan kişi Yusuf.
2: Bu sözler kutsal kitabın Zekeriya peygamber bölümünden.
3: Zekeriya peygamber kim ya? İlk kez duyuyorum adını. Nereden bileceksin Ali? Dinle ilgili konular bunlar. Ama şaşırmadığınıza göre siz biliyorsunuz başkomiserim.
0: Zekeriya peygamber adını duydum. Komşumuz papaz Dimitri anlatmıştı. Zekeriya önemli bir peygambermiş.
3: Önemliymiş ha?
2: Biraz Tevrat'a bak. Bilmediğim peygamberlerin hayatı orada var. Başkomiserim, katilin altını çizdiği satırın bulunduğu paragrafın tümünü yazdım. İsterseniz okuyabilirim.
0: İyi olur, belki bir fikir verir.
2: Uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç diyor her şeye Egemen Ra. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım, bütün ülkede diyor Rab. Halkın üçte ikisi vurulup ölecek, üçte biri sağ kalacak. Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, onları gümüş gibi arıtacağım, altın gibi sınayacağım. Beni adımla çağıracaklar. Ben de onlara karşılık vereceğim.
3: Bunu yazan Zekeriya peygamber mi?
2: Zekeriya peygamber. Ama bu kelimeler onun değil, Tanrı'nın sözleri. Kelimeleri kendine Tanrı'nın yazdırdığını söylüyor. İnsanları suçtan ve günahtan arındırmak için Tanrı'nın gözdağı verdiğini anlatıyor.
3: Tanrı şu çobanlara fena kızmış olmalı. Onların yerinde olmak istemezdim.
2: Çobanlar sadece bir simge Ali, gerçek çobanlardan bahsetmiyor. Çobanlar günahkar kralları, yoldan çıkmış kötü yöneticileri simgeliyor. Sürüler de onların halkları.
3: Her kimse canım, çoban ya da kral. Fena kızdırmış Tanrı'yı. Ne dersiniz, Yusuf da Zekeriya
0: peygamberin uyardığı insanlar gibi günahkar biri miydi? Gerçi tanıyanlara öyle olmadığını söylüyor ama. Tanıyanlar mı? Onlar da kim? Bingöllü cinayetini üstlenen Tonguç. Yusuf'u uğruna katil olmayı göze alacak kadar çok seven
3: Meryem Ya apartmandaki insanlar? Onlar ne diyor Zeynep?
2: Onlar da kötü konuşmadı Kapıcının karısı, komşular, herkes memnunmuş Yusuf'tan Sessiz, kendi halinde biriydi diyorlar
3: Ya bu adam kendini yanlış tanıtıyor ya da katil onun hakkında yanılıyor Her neyse, hangi ihtimal olursa olsun sonuç değişmiyor
0: Yakalamamız gereken bir katil var Evet Zeynepciğim başka ne bulduk?
2: Şu yazı başkomiserim. Kutsal kitabın kenarındaki boşluğa yazılan iki sözcük. Onlar da Yusuf'un kanıyla yazılmış. Mor Gabriel yazısından söz ediyorum. Hatırlatmanıza gerek yok Zeynep
3: Hanım. Daha bunamadık.
0: Peki kimmiş bu adam? Öğrendik mi?
2: Henüz tam araştıramadık başkomiserim. Büyük olasılıkla bir Süryani Azizi. Çünkü Süryanice'de mor sözcüğü azizler için kullanılıyor. İngilizlerin sainti gibi.
0: Yazının karakteri nasıl? Şefik harflerin çok düzgün olduğunu, şablon kullanılmış olabileceğini söylüyordu
2: Doğru söylüyormuş, şablonla yazılmış Plastik şablonu da kana batırarak kullandığı dolma kalemi de çöp sepetinde bulduk Üzerlerinde parmak
0: izi yok Olsaydı şaşardım zaten, katil çok titiz çalışıyor Ama Mor Gabriel meselesi önemli Böylece maktulün hangi Hristiyan mezhebine bağlı
3: olduğunu saptayabiliriz Şu uzmana sorarız Can adındaki gözlükle heriften söz ediyorum. Adam Hristiyanlık hakkında her şeyi bildiğini söylüyordu. İyi fikir
0: Ali. Yarın Can'ı buraya çağıralım. Meryem konusunda ona soracaklarım var zaten. Peki Zeynep, bu Süryanilik neymiş? Bir mezhep mi, ulus mu, kavim mi? Ne yani?
2: Süryaniler bir ulusmuş başkomiserim. Anavatanları Mezopotamya olarak kabul ediliyor. Kimileri onları Arami olarak da adlandırıyor. Söylencelere göre bu halkın kökleri ta Nuh peygamberin oğlu Sam'a kadar uzanıyormuş. Büyük tufandan sonra Nuh peygamber dünyayı üç oğlu arasında bölüştürmüş. Oğullarından Sam'a da Süryanilerin bugün oturdukları bölgede içinde olmak üzere büyük bir kara parçası vermiş. Sam da bu toprakların bir bölümünü oğlu Aram'a bırakmış. Kendilerine Arami demelerinin nedeni bu. Aramilerin dini paganlıkmış. Ancak İsa'nın havarilerinden Aziz Petrus'un çabalarıyla Aramilerin bir kısmı Hristiyanlığı seçince kendilerini putperest Aramilerden ayırmak için Süryani adını kullanmaya başlamışlar. Kimi kaynaklarsa Süryani isminin kökenini M.Ö. 1400-1500 yılları arasında Antakya şehrini kuran Arami kralı Sürrüs'e dayandırıyor.
3: Bu son görüş bana biraz saçma geldi. Bu adamlar Antakya'da yaşıyorlarsa Mardin'le ne ilgileri varmış? Ne ilgileri varmış olur mu? de
2: onların yaşadığı şehirlerden biri. Ama Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana gibi başka şehirlerde de yaşamışlar. Antakya'dan yıllar önce göç etmişler. Şimdi Antakya'da neredeyse hiç Süryani yokmuş. Sadece Antakya'yı değil terör ya da başka nedenlerle Süryanilerin büyük çoğunluğu yaşadıkları bölgeleri terk etmişler. Bugün Anadolu'da Süryanilerin yoğun olarak yaşamlarını sürdürdükleri tek yer Mardin ve civarı. Ama orada da sayıları çok az. Türkiye'de toplam 15 bin civarında Süryani kalmış. Bu insanların çoğu İstanbul'da yaşıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 15 bin
3: kişi.
0: Ya suç meselesi? Yani Süryanilerde öne çıkan bir
3: suç, ne bileyim kaçakçılık filan. Ben bir şeyler duymuştum galiba. Altın kaçakçılığı mıydı yoksa tarihe eser kaçakçılığı mı öyle bir şey. Hatta kapalı çarşıda bir cinayet işlenmişti.
2: Onu bilmiyorum ama Süryanilerin kuyumculuk işinde öne çıktıkları bir gerçek. Gümüş altın işçiliğinde adamlar çok ustaymış. Hatta son dönem polanta işine bile el atmışlar. Ama öyle suça meyilli bir halk değil. Tarihe baktığımızda da barışçıl bir halk olduklarını görüyoruz. Cumhuriyetten önce İngiliz misyonerlerin kışkırtmasıyla bir ayaklanma girişimleri olmuş. Osmanlı Devleti Kürt Beylerini kullanarak bastırmış bu isyanı. Süryanilerin bir kolu olan Nasturi halkını adeta yok etmişler.
0: Şu Malik, hani e, Can da Meryem de adamın Hristiyan olduğunu söylemişlerdi. Antikacı, kapalı çarşıda dükkanı varmış. Evet işte o. E, muhteşem zihnini bir yokla bakalım. Can ya da Meryem ondan
3: bahsederken Süryani olduğunu söylediler mi? Yok başkomiserim, sadece adamın Hristiyan olduğundan söz ettiler. Hatta Meryem herifin biraz çatlak olduğunu falan ima etti ama Süryani olduğunu kimse söylemedi.
2: Belki de sorulmadığı için söylememişlerdir. Kapalı çarşıda dükkanının olması, Hristiyan olması, adam Süryani olabilir bence.
0: Neyse anlayacağız. Bugün ziyaret edeceğim adamı. Tek başınıza mı başkomiserim? Sen de kınalı Meryem'in peşine düşeceksin Ali. Ben de adamla konuşurum Haa Zeynepciğim unutmadan Yusuf'un ailesine haber vermemiz lazım Bu işi de sen hallet
2: Tamam başkomiserim adresleri var mı?
0: Ne adresleri var ne de kim olduklarını biliyoruz Seni biraz uğraştıracak ama Midyat Nüfus Müdürlüğü'nden onlara ulaşabilirsin Gerekirse Mardin emniyetinden de yardım iste
2: Merak etmeyin hallederim
0: başkomiserim Güzel Yeniden Yusuf'a dönelim Evde bulduğunuz başka bir şey var mı?
2: Bir banka hesabı var Banka cüzdanını bulduk Bugün araştıracağız Telefon kayıtlarını da bugün soracağız
0: Telefon kayıtları önemli Yusuf başka kimlerle görüşüyormuş bilmemiz lazım Bankadaki hesap da önemli Bakalım kimden ne almış Kime ne vermiş
2: Son olarak bu var başkomiserim Bir mektup Cesedin yattığı divanın altında bulduk
4: Okusana hep birlikte
0: öğrenelim yazılanları
2: Sevgili kardeşim
4: Nasılsın iyi misin İnşallah iyisindir Beni soracak olursan her geçen gün biraz daha iyiye gidiyorum. Başıma gelenleri kabullenmeye başladım. Kabullenmek beni rahatlatıyor. Ama mektubundan anladığım kadarıyla sen pek rahat değilsin. Mektubun isyan dolu. Hastaneye geldiğim ilk günlerde ben de öyleydim. Ama sonra bunun kaderim olduğunu anladım ve Allah'a sığındım. Şimdi onun kutsal kitabını okuyorum. Onun sözlerini okumak bana huzur veriyor. İnan bana ağrılarım bile azalmaya başladı. Sen de oku. Huzuru ancak böyle bulabilirsin. İsyan etmek, küfür etmek, dünyaya kızmak çözüm değil. Bu bizim kaderimiz. Üstelik bu kaderi biz seçtik. Başına gelenleri kabul et. İnan bana rahatlayacaksın. Hastaneye gelmek istediğini yazmışsın. Bu doğru olmaz. Buna gerek de yok. Sağ olsun Timuçin beni hiç yalnız bırakmıyor. Yapılması gereken ne varsa hepsini yapıyor. Sen kendine dikkat et yeter. Hiç değilse senin iyi olduğunu bileyim. Timuçin biraz para sorunun olduğunu söyledi. Sakın bir delilik yapma. Sakın emaneti kimseye gösterme. Yakında elime toplu para geçecek. Sana yollarım. Timuçin de bir şeyler ayarlayacağını söylüyor. Ona kızıyormuşsun. Bu yanlış. Timuçin bize hep abelik yaptı. Bizim hep eğriğimizi istedi. Onun söylediklerini yapsaydık başımıza bunlar gelmezdi. O ikimizden de tecrübeli. İkimizden de akıllı. Söylediklerini dinlesen iyi olur. Aslında ben de seni çok özledim. Ne kadar oldu görüşmeyeli ama çok sürmeyecek. Yakında beni taburcu edecekler. O zaman eve gelirsin, rahatça görüşür, hasret gideririz. Şükran yengen de sevdiğin musakkadan yapar. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun. Kardeşin Fatih.
0: Mektubu okumayı bitiren Zeynep... Güzel gözlerinde soru dolu pırıltılarla bize bakıyor Her zamanki gibi
3: ilk soru Ali'den Mektubun kime yazıldığı belli mi?
1: Değil
2: Mektubu yazan hitap ettiği kişinin adını belirtmemiş
3: Ama kendi adını yazmakta bir sakınca görmemiş Bir aslantı mı yoksa mektup yazdığı kişinin adını belirtmeyi uygun mu bulmadı? Baksanıza hastaneye gelme diyor Çekindiği belli Sonra şu emanet meselesi Kimseye gösterme diyordu değil mi? Bunlardan yola çıkarak adamın ismini özellikle yazmadığını söyleyebiliriz. Yani? ise mektup yazılan adam bir suçlu ya da kaçak olabilir. Mektubu yazan da adı Timuçin olan öteki adam da suç ortakları. En azından ona yataklık yapmış kişiler.
2: Hı, mantıklı. Ama asıl bilmemiz gereken bu mektubun Yusuf'a yazılıp yazılmadığı.
3: Bence Yusuf'a yazılmış. Neden dersen birincisi onun evinde yatağının altında bulundu. İkincisi, dün Meryem bize Yusuf'un Timuçin adında bir arkadaşı olduğundan söz etti. Gerçi şu mektubu yazan Fatih'in lafı hiç geçmedi ama belki de Meryem onu tanımıyordu bile.
2: Söylediklerine gönül rahatlığıyla katılabilirdim. Çünkü mektupta Yusuf'un çok sayıda parmak izini de bulduk. Ama önemli bir ayrıntıyı atlıyorsun. Son satıra bak. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun cümlesine. Bu cümle pek Hristiyan üslubuna benzemiyor. Bu bir Müslümanın yazacağı cümle.
3: Tamam. Diyelim ki öyle. Mektubu yazan kişi yani Fatih Müslüman. <gülüyor> Zaten Fatih adında bir Hristiyan olacağını da sanmıyorum ya. Ama bu bir Hristiyan arkadaşına mektup yazarken ona Müslüman geleneklerine göre dileklerde bulunmasına engel değil ki. Yani Yusuf'la Fatih arkadaşlar ama biri Müslüman öteki Hristiyan. Niye olmasın? Örneğin başkomiserim Müslüman ama onun en yakın, en yakın arkadaşı ya Hristiyan. Öyle değil mi başkomiserim? Haklısın Ali. Ben de senin gibi düşünüyorum.
0: Büyük olasılıkla bu mektup Yusuf'a yazıldı. Ama yine de bundan emin değiliz. Zeynep'i ikna etmemiz için biraz daha kanıta ihtiyacımız var. O yüzden artık bu yararlı tartışmayı sona erdirip değişe bakmayı öneriyorum. Sen kinalı Meryem'i bul buraya getir. Ben de gidip şu Malik'le konuşayım.
1: Kavim, eser. Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Veli Rıdvan Çelebi Komiser Zeynep Dilek Gürel. Fatih Sefa Zengin Efektör Cengiz Sara Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Cemile Yaltı